0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Evangelho de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 34 ao 38. Marcos, 34 ao 38. Abriu? Agora fique com ela no seu colo. Por favor. E eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. E Isso, abaixa sua cabeça assim, ou feche seus olhos. Quero orar. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pelo favor que o Senhor está liberando nesse lugar desde de manhã. Desde de manhã a gente tem sentido os céus abertos sobre nós. E eu sei, paizinho, que... O Senhor fala com a gente sobre todos os assuntos e aqui somos uma família e o Senhor nos ensinará nessa noite mais coisas acerca daquilo que Tu queres. Nós estamos de corações abertos para receber tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Amém família? Glória a Deus. Bom, fica com a sua Bíblia aberta, né, nesse livro de Marcos, mas eu quero começar com uma palavra de Jesus que diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu Deus, vou falar de novo. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos ler isso? Todo, toda a igreja, vamos lá no 3? 1, 2, 3, vamos lá. Jesus disse, vai... <coughs> Vida em abundância é uma ordem de Jesus para nós. Se você um dia entregou a sua vida a Cristo, é necessário que você creia e viva essa vida abundante. Ele veio para quebrar as obras do roubo, da morte e da destruição. Ele veio para que nós tivéssemos uma vida regalada, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida que contagia outras pessoas. Sabe, nós, todos nasceram aqui no Brasil? Todos? Tem alguém que não nasceu no Brasil aqui? Ok. Todos nós nascemos no Brasil, se você não nasceu de 2000 para cá, 2000 e pouco, você nasceu num país de terceiro mundo. Num país onde nós tínhamos eternas dificuldades para vencer a nossa, as nossas dores, as nossas lutas. A gente cresce com uma cabeça de que nós não temos... A gente cresce com um estigma de que não podemos. Os nossos pais, com muita boa vontade, nos ensinam. Oh, calma, não gasta tudo, porque você precisa guardar para ter. E assim nós vamos crescendo e construindo a nossa história por cima desses pilares. Gente, não, não adianta. Tudo aquilo que falaram para você, isso entra na tua vida como uma construção. E isso vai criando pavimentos, e esse pavimento vai te levantando. E nós vamos nos firmando cada vez mais nessa palavra. E eu, eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha um paradoxo, né? Eu vivia numa no lado do meu pai com uma família muito abastada, com muitos recursos. Mas do lado da minha mãe, uma família que morava numa comunidade. E eu lembro que quando eu mensurava os dois lugares... Num lugar tinha muito dinheiro, é, tinha banheira de mármore carrara, tinha cachorro de cristal, tinha, umas, tinha uns sete quartos. Mas na outra família, era, era assim, poucos cômodos, quatro, cinco cômodos. Todo mundo dormia meio embolado. A gente ia no banheiro não tinha aquele papel de duas folhas. Neve? É neve? É neve? É o neve. Não. Mas um dia eu parei e eu vi que, onde não tinha muito recurso financeiro, tinha muito amor. E onde tinha muito recurso financeiro, não tinha muito amor. Numa família, casos de suicídio, muitos divórcios. Na outra, uma família... Bonita. Que as pessoas trabalham, muitos foram para o serviço militar. E desse dia para frente eu comecei a entender que ser rico não tem nada a ver com ter dinheiro. Nós que nascemos no Brasil, a gente cresceu com isso. Você tem que trabalhar para ter dinheiro. Quem é que já falou isso? Ah, tá, só isso? Quem já falou isso para alguém? Trabalhe, estudo tudo você ter dinheiro. Ah, muito obrigado Muito obrigado Mas na verdade Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre Que a única coisa que ela tem é dinheiro E hoje No início dessa série Seja Rico Eu queria ministrar a vocês Sobre uma provisão abundante Que virá do céu sobre nós Quantos que gostam de comprar? Meu Deus Quantos aqui é gostam de comprar? Deixa eu ver de novo Gente, pensa num negócio que dá um, um, não, dá um trem Dá um trem aqui, não dá um trem tu, 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 Meu Deus, eu comprei você, você entra numa vibe assim Aleluia Porque é gostoso comprar É gostoso ter recursos financeiros Sabe quantas vezes na Bíblia Se fala sobre dinheiro? Duas mil vezes Fala de ouro Fala de dracma, de denar, lá não fala dólar, né gente? Lá fala outros nomes, talento, duas mil vezes. E aí eu te pergunto, por que será que Deus quis falar duas mil vezes sobre isso? Quantos amam a palavra de Deus aqui? Quantos entendem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém, então estamos em casa. Por que você acha que Deus queria falar com a gente duas mil vezes sobre recursos financeiros? Vou trazer a resposta. Mas antes, quem que tem filho? Você ensinou teu filho a ser egoísta? Sim ou não? Mas por que quando ele é criança ele é egoísta? Ele já nasce egoísta. Né? A, a minha filha agora está numa fase seguinte. Se você tentar pegar o headphone dela, amigo, Terceira Guerra Mundial, você tenta pegar, ela, 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 ela late. A mãe dela trouxe um fone, um negócio, ela fica o dia inteiro com aquele treco. Por que, que as crianças já nascem assim? O nome disso é realmente egoísmo. E eu creio que Deus quis falar muito com a gente na palavra acerca de recursos para quebrar o nosso egoísmo acerca disso. Porque Ele sabia que o nosso maior problema seria dinheiro. Jesus diz assim, ou você vai servir ao Deus, Pai, ou você vai servir a mamão. Quem é mamão? O Deus dinheiro. Quantas pessoas você conhece que morreriam por causa de dinheiro? Quantas pessoas que você conhece que só pensam em recurso financeiro? Uma pergunta. Elas são generosas? Não sei. Só estou perguntando para você. Sempre a primeira luta que nós vamos ter é contra o egoísmo E Deus é altamente generoso Vamos dizer isso, fala assim A minha luta sempre será Contra o egoísmo Fala assim, o meu pai É extremamente Generoso Com isso, montando esse cenário Brasileiros que crescemos sendo ensinados Que temos que ter dinheiro Porque quem tem dinheiro é que vence na vida hoje eu quero trabalhar um pouco sobre o ciclo de escassez e o ciclo de abundância que se estabelecem em nossa vida o ciclo de escassez ele é assim eu tenho algo eu consumo esse algo esse algo acaba isso me dá um medo acabou, eu vou lá e compro de novo esse é o ciclo da escassez eu tenho algo, eu gasto esse algo eu sinto falta e vou lá e compro de novo quem aqui já fez isso? O ciclo da abundância é, eu tenho e eu dou, isso multiplica e a minha fé cresce. Quantos também já experimentaram isso aqui? De você ter algo, falar assim, não, eu vou, eu vou doar. E aí quando você doa, acontece algo tremendo e a tua fé uh, cresce. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Quantos querem agradar o Pai? Quantos querem fazer um carinho no Pai? Você precisa ter fé Fé na coisa certa O ciclo de escassez Não começa no seu bolso Você não se torna Escasso porque você não tem dinheiro na carteira Você se torna escasso Porque a sua mente é escassa Quando nós começamos a nossa Power, havia Uma dívida de quase 100 mil reais E nós tínhamos 40, 45 membros Faz uma conta, gente rápida. Você quarenta e cinco pessoas conseguem pagar cem mil reais? Não. Mas a nossa mente não era linkada na escassez. Ela era linkada onde? Na abundância. Nós criamos que de onde veio pode vir mais. Nós criamos que se Deus nos deu uma visão, Ele também nos traria provisão para que isso acontecesse. Olha para o teu lado. Olha como essa igreja está lotada. Tem dois anos. Toca no teu irmão e fala assim, você é provisão. Fala, você é resposta da oração dessa família. Coloca a mão assim na sua cabeça e fala, hoje o ciclo de escassez vai acabar na minha mente. Salomão diz, pois como ele pensa em seu coração, ele também é. Se você pensa em e vive com a sua mente escassa Você é escasso Ponto final Mas hoje eu trago uma boa notícia Há uma provisão abundante Descendo de Deus para você Vou falar de novo, que você não acreditou Hoje está descendo do céu Uma provisão abundante para você Vou falar de novo Hoje já está descendo do céu Uma provisão abundante sobre a tua vida O tempo de escassez Está sendo agora findado ah bispo, mas o meu avô era escasso O meu pai era escasso E eu vivo escasso, na escassez eu já aprendi a viver Está repreendido isso em nome de Jesus Isso parou em você Daqui para frente é abundância sobre a tua vida Aleluia Teus filhos não vão sofrer o que você sofreu Aleluia Teus bisnetos vão desfrutar daquilo que você deixou Para os pais deles Recebe essa palavra Queridos, todos os grandes Homens do mundo Que fizeram suas fortunas, eles não tinham muito recurso no início. Eu não estou falando de gente que vem de monarquia. Estou falando de gente como a gente. Que, que, que emergiu do nada. Mas a mentalidade deles era uma mentalidade abundante. Um dia eu me peguei pensando sobre... Assim, por que, que o homem tem tanta escassez no seu pensamento? E aí eu me lembrei de uma historinha... Lembra de uma cobrinha que entrou num jardim e que falou com uma mulher e que essa mulher convenceu o homem e eles comeram a maçã? Era maçã? Era a maçã da Apple, né? Aquela, você sabia que aquilo... Não, não era maçã, era um fruto. E essa cobrinha, quando ela entra e ela vai lá e convence a mulher e a mulher fala com o homem dela com os, o zezão dela lá, e eles comem do fruto, sabe o que acontece? Eu não tenho dúvida que ali a escassez entrou na mentalidade do homem. Porque Deus tinha dado um jardim com tudo. Ele era o guardião de tudo. E Deus disse, guarda e protege. Cuida e protege. Ele não protegeu. A cobra entrou. Talvez, querido, a escassez está na tua família Porque um buraquinho pequenininho uma, Pelo buraquinho pequenininho Uma cobra entrou e começou a semear Palavras de escassez Começou a liberar mentiras sobre você Levante suas mãos aos céus e fale assim Hoje acabou O tempo de escassez Em minha vida Aleluia E agora eu quero ler o que está no livro de Marcos Capítulo Seis, versículos 34 a 38. Diz assim a palavra do Pai. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Diga assim, compaixão. Todo mundo vai, compaixão. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Diga assim, comprar. Vamos lá, primeiro compaixão, vai. Compaixão. Comprar. Bom. Continuando. 37. Ele, porém, respondeu... Dê-lhe vocês algo para comer. Jesus respondeu: Deles, deles. Diga comigo: Deles. Vamos lá? Deles. Mais uma vez: Deles. Algo para comer. E eles disseram: Isso exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer. Trinta e oito e último: Perguntou ele, perguntou Jesus: Quantos pães você tem Verifiquem quando ficaram sabendo disseram cinco pães e dois peixes. Essa é uma das histórias mais famosas da palavra de Deus. Quantos conhecem ela? Essa história é uma grande história de quem tinha uma mente abundante e quem tinha uma mente escassa. Sabe quanto custa 200 denários? É como se você recebesse hum, sete salários do ano de 12 meses e você fosse comprar pão, para alimentar essa multidão. Essa multidão aqui, estatisticamente, dizem que tinha de 15 a 20 mil pessoas. E Jesus falando para eles lá, falando sem parar. E os discípulos, preocupados com o quê? Jesus, está caindo, ó, é deserto. Manda esse povo embora porque a gente não tem dinheiro para comprar comida para esse povo. Afinal de contas, cadê Judas? Judas! Quanto tem aí no saquinho? Judas não respondeu. Judas já estava com um plano no coração. Você que não sabe, Judas era o tesoureiro de Jesus Jesus errou, né? Botar um tesoureiro, filho do cão Um dia eu prego sobre isso Jesus não errou Mas se tinha de um lado pessoas que eram escassas Do outro lado tinha tinham alguém que tinha uma mente abundante Por quê? Porque do céu de onde Jesus veio Nada tinha falta então ele sabia quem era o pai dele, ele sabia que os recursos existiam, mas ele tinha que ensinar os discípulos a viverem essa abundância que estava dentro dele. Coloca a mão no seu coração e fala assim, Jesus, toda a igreja vai, Jesus, eu recebo da abundância que está em você. Amém. Os discípulos pensando em comprar e, os, e Jesus pensando em em dar, vamos falar isso? Os discípulos pensando em comprar e Jesus pensando em dar. Lembra do ciclo da escassez? Sempre o escasso quer comprar, sempre o abundante quer doar, porque ele sabe. Gente, o papo no meio de quem é rico sabe no que gira? Política, investimento, e no meio de quem é escasso? Os políticos me roubam. E eu não consigo guardar nada porque o salário é uma ninharia. Está entendendo que as cabeças, as mentalidades são completamente distintas? Mas hoje desce do céu uma provisão abundante e a tua mente será transformada. Porque eu creio que está chegando um momento onde nós vamos colocar todas as nossas forças, nossos recursos para a expansão do Evangelho no mundo. Você crê nisso? Só que você só vai fazer isso se a tua mente estiver liberada. Porque com uma mente pequena você não acredita naquilo que Jesus pode te pedir para fazer. Se você estivesse nessa situação de Jesus com seus discípulos, você olharia por qual lente? Vamos lá, eu tenho aqui meu óculos. Você está aqui olhando a história. Você colocaria a lente da escassez e falaria, Jesus, está maluco? Tem 20 mil pessoas, não tem pão. Tem cinco pães, meu amigo. Ou você olharia pela outra ótica e colocaria o óculos e falaria assim, amigo, quantos pães tem? E aí entra a grande sacada de Jesus. O, o escasso, ele acha que não tem o suficiente. Ele sempre acha que precisa de mais. Porque o que ele recebe não é o que ele precisa. E então o discípulo respondeu, Temos, vai custar 200 denários. E vai comprar um pedaço de pão para cada pessoa Outro discípulo disse a, a, a Simão Pedro Tomou a palavra, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada E dois peixinhos Um falou, vai gastar tudo e não vai dar nada E o outro falou assim, tem cinco pães aqui mestre Fica ligado no que eu estou construindo com você Nessa noite Quem tem uma mentalidade abundante Sabe que ele tem mais do que o suficiente então pensa comigo, tinham cinco pães e dois peixes para 20 mil pessoas e os discípulos disseram o quê? Não dá. Esse negócio aí não alimenta. Tinham cinco pães e dois peixes e Jesus falou o quê? Começou a abundância a chegar nesse lugar. Por quê? Porque os teus cinco pães e dois peixes são a matéria-prima de Jesus para o milagre da abundância que Ele tem para a tua vida. A escassez pede o que eu ainda não tenho. A abundância pede o que eu já tenho. Vou dar um exemplo. Vou te mostrar aqui se você tem uma mente escassa ou abundante. Se você comprar a prazo no seu cartão, não porque ficou melhor, porque você não paga juros, mas é para você ter antes aquilo que você não tem condições de ter hoje, você tem uma mentalidade escassa. Você está preso na escassez. Se você vive correndo atrás de pagar algo que você já tem hoje, isso é escassez. Isso é, tem um ou outro caso específico que a gente pode excetuar, mas em tese é uma mentalidade escassa. E a abundância? A abundância só pede do que eu tenho. O que, é que eu falo sempre aqui quando nós dizimamos e ofertamos? Nós dizimamos e ofertamos porque já recebemos. A gente não faz para receber, a gente faz porque a gente já tem. Aleluia! É o processo inverso. Enquanto tem muitos correndo atrás da bênção, nós estamos na palavra de Deus que diz que as bênçãos correm atrás de nós. Quem já leu isso na palavra? Já caiu no teu coração? É isso que você precisa receber. A economia de Deus é muito diferente da economia mundial. A economia mundial é eu seguro. E eu tenho. A economia de Deus é eu entrego. Eu tenho mais. Como que pode? Pode, porque... A economia tem que se render ao caráter de Deus. O caráter de Deus é 100% generoso. E quando Ele entrega, Ele entrega o melhor. Ele entregou o filho dEle. E quando Ele fez um jardim, Ele fez o melhor jardim. E quando Ele te fez, Ele fez do melhor jeito. Olha para o teu irmão fala para ele assim, parabéns, você é uma peça única feita por Deus. Se você vê a vida pela lente da escassez, você sempre anda ansioso e com medo. Mas se você anda pela lente da abundância, chegou o tempo de sorrir. Porque você sabe que de onde veio, o teu pai pode te mandar muito mais. Aleluia. Diga comigo assim, tudo em Deus é extravagante. Fala assim, tudo em Deus é mais do que suficiente. Diga, tudo em Deus é excessivo. E com base na multiplicação de pães e peixes, eu quero trazer dois ensinamentos para você. Simples. Primeiro está ali no versículo 40 a 41 de Marcos 6, que diz assim: E assentaram-se repartidos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu. Os pães Vamos ler? No telão Um, dois, três, vai E assentaram-se, repartidos Cem, cem, cinquenta e cinquenta Cinco pães e os dois peixes Levantou os olhos aos céus Abençoou, partiu os pães Primeiro ensinamento de hoje Deus multiplica o que é abençoado Anota no teu esboço, Deus multiplica o que é abençoado. Quantos aqui já receberam o seu salário e pegaram e falaram assim, ai que porcaria? Ai, que lixo isso aqui. Eu tenho certeza que a tua vida é escassa. Mas aquele que ganhou pouco e apresentou a Deus, o coração dele vira em gratidão e ele faz muito mais com muito menos. Tudo está na forma como você vê as coisas. Tudo está na forma em como você vai ver como Jesus via as coisas. O nosso paradigma é Jesus. Ele que nos ensina todas as coisas. E hoje Ele está nos ensinando. Olhe aquilo que chegou nas tuas mãos. Não importa se são cinco pães ou dois peixes. É hora de você abençoar. Então pega a tua mão assim. Você vai botar o teu salário aí. vai. Pega o teu denário e põe na tua mão. E hoje a gente vai quebrar uma maldição na tua vida. Que é quebrar essa habilitação que você deu para o satanás tocar nas suas finanças. Apresentar a Deus... O teu salário, agradeça a Ele Pelo que Ele te deu, vai, agradeça Abençoa, fala Senhor É pouco, mas é a partir daqui que o Senhor faz o milagre É pouco, mas é a partir daqui que o Senhor Restaura a minha família É pouco, mas eu quero ser abundante Então eu quero te entregar meus cinco pães Dois peixes, continue orando Isso, só você sabe o que você precisa Só você sabe o que você amaldiçoou Hoje é dia de quebrar essa maldição na tua vida E de chegar tempo de abundância para você Continue Continue abençoando Aleluia Nós cremos na palavra do Pai E a palavra do Pai diz em Malaquias Que se nós devolvêssemos os dízimos e as ofertas Ele abriria sobre nós as comportas do céu Um amém 300 pessoas Dê um amém aqui Se você não crê, você não vive Você não tem direito de usufruir daquilo que você não crê Meu Deus, isso é forte, isso você não tem o direito de usufruir daquilo que você não crê. E você ainda vai falar para os outros que isso é mentira. Eu quero ler com você o que está escrito lá em Malaquias 3.10. Coloca lá, filho. Vamos no 3. 1, 2, 3. Tragam o dízimo todo ao depó Calma aí, calma aí. Ficou oprimido, gente? Ficou oprimido? Vamos falar mais bonito? Vamos lá? Amém, glória a Deus. 1, 2, 3. Para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se eu não vou abrir as comportas dos céus. Pode parar. Dá um blackout aqui. Eu vou te mostrar o que é uma comporta. Pode dar um pause. Liga a luz. Eu profetizo que as pessoas vão parar para ver a prosperidade de Deus na tua vida. Você vai ser um espetáculo. As pessoas vão falar: O que aconteceu? As comportas dos céus se abriram sobre mim. Aleluia! Aleluia! Eu fui fiel e elas se abriram sobre mim. Aleluia! Creia, além da tua mente, que Deus sonhou com você próspero. Ele não te formou para ser miserável. Para ficar no conta-gota, não, não! Isso não é a teologia da prosperidade, isso é a própria prosperidade de Deus descendo esse lugar. Aleluia! E aí você me pergunta assim: ok, pastor, eu vi as comportas se abrindo, mas o que, que vai vir sobre mim? O que virá sobre você é uma água que você nunca experimentou. É uma abundância que você nunca experimentou, porque as águas estão represadas, querido e você está vivendo do filete que sai mas quando você entra na rota da obediência de Deus ele fala assim ô Miguel, salta a espada aí vai lá no irmão lá que no anjo que mexe na manivela sabe por quê? aquele povo entrou na rota da obediência roda essa manivela que eu vou soltar da minha água que eles nunca beberam aleluia levante suas mãos, eu quero profetizar o que está vindo sobre tua vida o que está vendo sobre a tua vida é uma presença não diluída de Deus, mas uma presença bombástica de Deus sobre você. Eu estou profetizando sobre a tua vida uma paz esmagadora. Eu profetizo sobre a tua vida uma alegria incontrolável, uma provisão abundante. É isso que está chegando sobre você. Aleluia! Já chegou, já chegou. Comente é suas mãos e diga assim. Abre as comportas do céu, diga e faz chover, faz chover, diga e faz chover e faz chover. Se você, sente, se você se sente preso na tua jornada de fé, hoje eu quero te ensinar uma coisa, deixa de ser avarento e começa a entregar na casa de Deus, você vai ver que as comportas vão se abrir. Você vai experimentar um outro nível de fé. Você vai experimentar o um nível de fé daqueles que têm a coragem de viver na dependência de Deus. Aleluia. Toca teu irmão e fala assim: essa foi para você. E o segundo e último ponto dessa mensagem Diz assim Mateus 14,19 E tendo mandado a multidão Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva Tomou os cinco pães e os dois peixes E erguendo os olhos aos céus Os abençoou e partindo os pães Deu-os aos discípulos E os discípulos deram a multidão Segundo ensinamento da noite Segundo e último ensinamento da noite Deus só pode multiplicar aquilo que é dado. Deus multiplica aquilo que é abençoado. E Deus multiplica aquilo que é dado. Me diz aqui para mim: onde que aconteceu o milagre? Vamos lá. Nos pães na mão do menino? Sim ou não? Quando o menino deu os pães para os discípulos? Sim ou não? Quando os discípulos deram os pães para Jesus? Sim ou não? Quando Jesus partiu e deu aos discípulos? Não. Quando que houve a multiplicação abundante? Quando os discípulos começaram a repartir o pouco que eles tinham. Sabe qual é o nosso problema? De mentalidade de terceiro mundo? A gente acha que a gente tem pouco demais. E que o pouco que a gente tem não dá para fazer nada. É no pouco que você tem. Que Deus vai te impulsionar para uma vida de prosperidade incrível. Pensa comigo. Quando eu tenho um pouco e guardo, eu continuo pobre. Mas quando eu tenho um pouco e entrego, eu entro na provisão abundante de Deus. Porque eu estou dizendo, Senhor, eu acredito no Senhor. Eu acredito no que o Senhor vai fazer na minha vida. Salomão, eu quero encerrar. Salomão disse assim: A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros receberá alívio. Sabe aquela história de quem dá ao pobre e empresta a Deus? Isso é Bíblia. Isso é verdade. Isso está na palavra de Deus. E às vezes a gente brinca, ah, que dá ao pobre e empresta. não, não, não. Quem doa, recebe dessa generosidade, porque o nosso Pai não fica devendo nada para ninguém. E Jesus disse: portanto, não se preocupem em dizendo o que vamos comer. Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. No dia que você acreditar nisso, você muda de patamar. No dia que você acreditar nisso, teu nome vai ser escrito de um outro jeito na história. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Já se coloque de pé, com a mão no teu coração, e já começa a orar, falando com o teu pai assim, Papai, o que, que eu preciso mudar nessa hora? Essa mensagem foi para mim, eu entrei nessa igreja, eu entrei aqui convidado, ou você é da família, mas querido, saiba de uma coisa... Deus fala com os presentes, não com os ausentes Ele fala com quem veio, com quem parou e falou Eu vou ouvir, eu vou dar crédito à pregação dele E está vindo algo muito especial sobre as nossas vidas Coloque a mão no seu coração e começa a ministrar vai, vai orando assim Senhor Eu te peço, quebra o egoísmo Quebra a avareza Quebra toda a espécie de orgulho Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando Vai orando, vai orando Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Ore, 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 ore isso, enche esse lugar de oração, enche esse lugar de oração, enche esse lugar de fé. Enche esse lugar de fé. Isso, ore, 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 ore. Ore, ore, isso, tá muito bonito. Isso, levanta um pouco mais essa voz. Levanta um pouco mais essa voz e continue orando, continue orando. Clame ao Pai, clame ao Pai para ele te mostrar qual é o nível que ele quer para você. Isso, isso, isso.